0: Är det några grupper som vi inte möter Hur ska vi nå dem Hur ser det ut Och det här behövs ju en analys
1: Att när man kommer in Den ska ha en Oj, wow
2: Det är alltid en jobbig diskussion För de som sitter på makten
3: Hej Hoppas du har det bra där du är det här är avsnitt fem i RFSUs poddserie inför att vi tillsammans ska besluta om vårt nya idéprogram på kongressen nästa år. Avsnittet heter Vilka kroppar räknas? Jag heter Charlotte Rugge, jag är barnmorska och bor i Halmstad och sitter just nu i RFSUs förbundsstyrelse. Och innan dess var jag ordförande i RFSU Halland. En fråga jag brinner för som födde mig till RFSU är en fråga som också är viktig för en väldigt, väldigt stor andel av världens befolkning. Nämligen ett aktivt arbete mot mödradödlighet. Det har gått framåt i många länder de senaste åren, men inte i alla länder. Och det går alldeles för långsamt. Vi behöver vara många som kräver förändring tillsammans, vilket innebär fler barnmorskor, säkra och lagliga aborter- trygg förlossningsvård, preventivmedel och sexualundervisning för alla. Det är ganska lätt att inse att när unga, gravida och födande personer dör så drabbas väldigt många runt omkring, eller hur? Att få uppleva en säker graviditet borde vara prioriterat oavsett vem du är, eller hur? Men som vi vet är det en fråga om makt och privilegier. Om en applicerar den enklaste av maktanalyser på mödradödlighet så upptäcker en snabbt att risken för dig att dö ökar om du inte haft förutsättningarna till utbildning, om du råkat födas fattig eller tillhör en minoritet i landet där du bor och så vidare. Därför tycker jag det är viktigt att vi inom RFSU diskuterar makt med kunskap och ett öppet sinne. För varför ska sannolikheten att överleva en graviditet och en förlossning vara olika beroende på i vilket sammanhang du har råkat födas? RFSU startade sin egen klinik redan på 30-talet och har alltid varit en pionjär inom praktiskt SRH-arbete i Sverige. Kliniken har banat vägen inom många olika områden. Ett exempel är att de redan på 70-talet samordnade provtagning av sexuellt överförda infektioner, eller könssjukdomar som det också kallas, med preventivmedelsrådgivning. Då var vi först i Sverige och nu görs det så överallt, till exempel på ungdomsmottagningen där jag arbetar. Kliniken står nu inför ny start av sig själv och ska flytta till nya lokaler tillsammans med Kansliet och RFSU Stockholm. Precis som att vi inom RFSU ska ta ett nytt idéprogram och uppdatera vår ideologiska dress för att passa i framtiden så ska vår klinik hitta en ny form. En ny kostym som precis som föreningen ska matcha med morgondagen. Hur ser RFSUs klinik själva på det här? Du hör Anna Sundell, Katarina Lundgen Id och Sala Chalmashi som alla jobbar på RFSU-kliniken i Stockholm.
0: Katarina heter jag, jobbar på kliniken och har fått förmånen idag att faktiskt prata lite kring den nya kliniken. Inför flytten, vad vi tänker och hur vi resonerar. Och tillsammans med mig här så har jag Anna och salar också på kliniken- och just nu så sitter vi här och blickar ut över medborgarplatsen och tänker hur vi kommer att finnas i kommande lokal. Och då har ju vi förmånen att ha Anna med som har suttit i lokalgruppen. Och hur tänker ni? Hur, hur har ni resonerat nu inför flytten när det gäller just kliniken? Ja, jag har
4: suttit i lokalgruppen tillsammans med Salar faktiskt och det är ju en utmaning att få till det lika bra som det är här. Det är ju ett jättebra läge här på medborgarplatsen. Vi har ju tänkt ur olika perspektiv kring tillgänglighet. Vi, just nu är vi inne i funktionalitet, att verkligen kunna nå. Finns det nå kliniken på ett bra sätt? Finns det, möjlighet, finns det buss utanför? Finns det handikapparkering? Hur stor är hissen? Går det in en rullstol med en ledsagare i hissen? Är dörröppningarna tillräckligt breda? Sånt är vi inne i nu. Eller hur
1: Salaar? Ja alltså, absolut. Alltså, jag tänker så. Vem som helst som flyttar till mitt hem. Så någonstans man blir gladare. Hoppet ökar. Man har nya planer. Man vill förändra. Kanske nya mobbler eller nya tavlor. och Etc. etc. Och då är vi bär på den här känslan. Men självklart mycket mer än så på ett djupare plan. Anna nämnde några områden och sen jag tänker att kliniken ska vara välkomnande för alla. Mm. Och bakgrund och avsett erfarenheter. Och när man kommer in alla på något sätt någonstans ska känna igen sig. Det kan vara bilder på människor som är lik mig som patient, som besökare. Det kan vara ett text på mitt modersmål eller andra språk eller ett område, ett problematik som jag befinner mig i. Och det är inte långt från mig.
0: Om jag får haka på så här med tillgänglighet så tänker jag också att man är tillgänglig på många olika sätt. Jag menar, vi, vi söker hjälp och stöd på olika sätt. Det kan vara via telefon, via boka, via nätet, via drop-in-mottagning eller bara det här med att ha en –bemannad reception, alltså reception där man kan mötas av någon. Alltså vi, vi har olika förutsättningar att söka hjälp och då tänker jag att då måste vi ha alla de här kanalerna öppna– –för att nå så många som möjligt med, på olika sätt. Ja, det är
4: väldigt lätt att nå vården idag om man har personnummer och mobilt mm. bank i det. Mm. Men jag, det är många som inte har det och de vill vi också nå. Och jag tänker att just ha bemannad reception, att det finns en människa man kan eh, prata med, eh, gör jättemycket till tillgängligheten.
1: Och sen, det är självklart, det har funnits i alla år, och mina ögon, många individer som har velat komma till kliniken men har inte kunnat. Och individer som eh, kanske ur taget inte vet att, att det finns en klinik som heter är för och att de jobbar med sexuell hälsa och ohälsa. Och då jag hoppas att den nya kliniken öppnar dörrarna för de här individerna genom ny teknik, bland annat digital verksamhet. Jag tänker också, vi pratar ju också en hel del om
0: ålder. I, i, nu så vet vi att de flesta som söker oss är någonstans mellan 25 och 39 när vi har tittat på våra siffror. Och hur, hur gör vi där? Hur kan vi bli mer tillgängliga för de äldre till exempel? som är Över 39. Och vi har ju besökare upp till 70, vad var 79 förra 79, 79 år, ja. Men de är ju inte många. Men vi vet ju att där finns, alltså när det gäller hälsa och välmående och sexualitet, även när man är äldre, är det oerhört viktigt att få, kunna, få en möjlighet att komma och prata om. Så att hur,
1: hur blir vi tillgängliga där? Jag tänker så av dem som vi träffar och når, vi borde nå dem ännu på ett djupare plan. Mm. Vad jag menar, säkert vi träffar många individer, och vissa av de individerna befinner sig i olika utsattheter. Mm. Faktiskt, vissa individer är utsatta på många olika plan. Mm. Det kan vara en rafferad person som lever i en hedersnorm samtidigt som är icke-vit och bor kanske i en fattig familj och kanske till och med någonstans har funktionsnedsättning eller variationer Därför jag nämnde olika utsattheter. Till exempel jag kan vara en vit person med en jättebra utbildning, med en jättebra arbete och bo i Östermalm och vara transperson. Till exempel. Så utifrån som vi har det, till och med i Sverige, på något sätt är jag utsatt. Men samtidigt jag har mycket annat. Jag har makt på många andra områden. Som jag kan, som det kallas privilegier. Va? Vi vet att vi träffar sådana. Vi som personal borde bli bättre för att förstå de här utsattheterna och vad de gör Just med de här individerna, med våra besökare. För att vå vår bemötande och därmed vår behandling blir bättre, mm. tänker jag. Mm. Då det tillgängligheten blir verkligen både på ytan och på ett plan och däremellan, mm. tänker jag.
0: Nå något som vi, jag tänker nu när vi flyttar till nya lokaler och något som man kan lämna kvar, det är ju promenaden till toaletterna som vi har här i våran nuvarande lokal. Eh, när det gäller man lämna prover och så så måste man ju gå ifrån undersökningsrummet ut till toaletten och så får man gå tillbaka och då blir det liksom en promenad genom väntrummet. Vissa patienter kallar det walk of
4: shame, att yeah. man går med sitt rör genom hela väntrummet. Så ja. det har vi verkligen tagit med oss till Precis. nya lokalerna. Ja. Bygger
1: bort det. Ja. Bra. Mm. Alltså, vi, kan, vi kommer att lämna bakom oss tråkheten mm. på många olika sätt. Vi kommer att ha bland annat två väntrum. Mm. Det blir, kommer att bli mycket mer bättre organiserat än idag. Mm. Och också det här med att vi, vi har också byggt in att det blir
0: liksom en lugnare del där psykoterapin finns- och familjerådgivarna, mera samtalsdelen- att man kan gå, gå iväg lite grann- sätta sig i det väntrummet- och att det blir en lugn del. Så att man redan när man slår sig ner i väntrummet- kan känna att man kan slappna av- och känna sig trygg. Och i den medicinska delen- kommer vara mer centrerad till ingången- vilket också är bra med lite kortare besök- som det är där att det blir ett, ett bra flöde. Men att man- ändå känner att man har en trygg och bra plats och kan sitta där också.
4: Ja, vi har tänkt mycket på flöden att mm. inte, och sekretess. Att inte patienter står nära andra patienter när man pratar sekretess belagda uppgifter.
0: Och jätteviktigt, om ni har diskuterat nu också det här kring hur tjocka dörrarna och väggarna ska vara. Det. Så att det inte ska kunna höras så att man verkligen känner sig trygg i rummet och kan ta upp det som är att man vet att det hörs inte ut. Just. Så att det här med... Sekretessvängar och så är viktigt också. Mm. Nu när vi flyttar och får nytt, det här som du pratade om i början, att det känns hoppfullt. Det blir en ny start. Vi känner oss glada och kraftfulla och kan liksom sätta händerna i de här sakerna som kanske vi har fått försaka när vi har haft ett högt tryck och liksom tvingats kring våra ekonomiska system och pinna på. Liksom. Att vi kan ta med oss det. Som vi har längtat efter att börja analysera och titta och se. Och hur vi kan få in det i vardagen och utveckla oss. Det tycker jag blir spännande. Och då hjälper det till att vi är
4: på samma plats. för RFSU. Att vi har lokal på samma plats som RFSU, Stockholm och kansliet. Mm. tänker jag.
1: Alltså på den här frågan mer korrekt. Det är så att alltså, vi jobbar mycket med processer. Något med att säga så. Vi personal, vi behöver... Till exempel öka, öka vår kunskap om olika utsattheter. Bland annat om rasism och antirasism. Och sådant självklart vi har med oss här på vår gamla klinik. Men vi tar med oss det vi kan, för vi kommer att öka den kunskapen. Och inte bara kring rasism utan andra utsattheter som många grupper på olika sätt upplever. Till exempel Hedish relaterade våld och trick. Eller en kvinna som är utsatt för, för våld av sin närmaste. Mm, mm. Det vill säga partner som är en man hemma. Mm. Så det, och där, vi är alltid i processer. Vi vill alltid bli bättre. Och ha det, Typ nå de senaste forskningen kring de här områdena. Och så. Mm. Och så självklart, man önskar sig att personalen på kliniken speglar samhället. Det börjar på något sätt och så mer än idag.
0: Och analysera och ja. Få, få, ja, det är det du är inne på men liksom få mera kunskap om vad vi egentligen ser och vi träffar och det här som vi ofta pratar om är det några grupper som vi inte möter. Hur ska vi nå dem? Hur ser det ut och det här behövs ju en analys. Som vi ska jobba vidare med. Du som har jobbat längre
4: än oss, alla, vad, vad ser du för grupper som vi kanske missar? Eller som inte vi når här på kliniken?
1: Ja, alltså jag tänker både grupper och både utsatthet i allmänhet. Jag tror till exempel den här med att vi borde förjupa oss ännu mer i antirasism. Till exempel rasism i arbetslivet. I vardagsrasism till exempel. Som typ kan innefatta massor av individer och människor som vi träffar. Och oss själva. Och sen det finns specifika grupper. Dels de kan vara med och på olika sätt. Eller utifrån and andra anledningar. Har inte, vi har inte lyckats nå dem eller de har inte lyckats nå oss. Till exempel, jag tänker på kvinnor. Med min och bakgrund. Mm. Ofta med delunders kvinnor. –som ofta bor i förorterna, utsatta orter som, som man nämner. Eh, det kan vara så. Jag skulle önska att vi hade mer också killar och män– –som också som bor i förorterna, eh, på kliniken. Vi har massor av individer som inte är födda i Sverige– –eller deras föräldrar som är födda i Sverige. Men de är ofta individer som har utbildat sig. De kan stan och så vidare. Så det är de två grupperna som i första hand har tänkt på. Mm,
0: jag tänker att här kommer ju vi att jobba vidare på. Just det här som du säger. Så här, hur kan vi nå de här grupperna på ett bättre mm. sätt då? Ska vi ha ja. mottagningar ute på plats någon annanstans? Som du sa, mottagningar runt om i förorter i Stockholm precis. eller är det så att man hellre vill komma in till stan alltså det här är ju sånt att som vi måste anonym. att, att vara anonym
1: ja precis, precis nej men jag tänkte på våran sextant och den stora versionen den som upprepar att man säger vi, vi, vi vill nå fler i samhället Därför är det så vill och bredare, och bredare. Vi. fler. Och, och de säger tillsammans med andra de, den också kommer också i vår sextant projekt, process. Mm. Och precis som du har inne, det finns mottagningar- som delvis jobbar och möter sexuell hälsa med sina kunder- som just de här grupperna som vi inte träffar. En sån nära samarbete och de här mottagningarna det kan vara en läkarmottagning, barnmorskemottagning- en psykoterapimottagning som finns i förorterna eller i stan. Men som har de här grupperna som kunder. Mm. En närmare samarbete med dem mm. skulle mm. definitivt vara bra för oss också. Mm. Eh, det, när det gäller kunskap om rasism och antirasism. Och att vi når också just den målgruppen de träffar. Ja, jag tror att vi alla kommer när vi
0: kommer vara tillsammans och alla våra pusselbitar kommer att läggas ihop så kommer vi att nå den här den visionen som vi har, en värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Det kommer vi komma bra mycket närmare i den nya lokalen.
4: Nej, men jag ser fram emot att få en lokal som är tillgänglig ur alla aspekter. Vi tar in så mycket olika kompetens nu när vi planerar lokalen, allt ifrån funktion och synnedsättning och ja, människors olika förutsättningar. Vi vill vara tillgängliga för alla.
1: Jag hoppas både när jag kommer in och våra kunder, våra besökare. Man ska uppleva mer än idag ett upplevelse som är bär på glädje, som är positiv, som är, ger hopp kring sexualitet. Alltså när man kommer in, ah, att någonstans kliniken förmedlar något, vi jobbar med svårigheter och problem på kliniken. Men ändå, att när man kommer in den ska ha en känsla, oj, wow, någonstans, att behandlingen, bemötandet redan där börjar, sex är bra, sexualitet är glädjefyllt, oj, jag har kommit rätt, så jag vill att lokalen ger en sån känsla till våran besökare.
3: Det ska bli väldigt spännande att få besöka den nya kliniken när den öppna, med sin bemannade reception som välkomnar alla besökare utifrån deras egna förutsättningar. Det känns fint att höra hur genomtänkt och inkluderande planeringen av lokalerna och inredningen är. Till exempel vilka bilder som ska få komma upp på väggarna. De olika väntrummen som inger lugn och ett bra flöde samt säkerställd sekretess vid samtliga besök. Det här är exempel som spelar roll när det kommer till att ge enskilda besökare en trygghet att tala om sin sexualitet och sin situation. Om du har tankar på hur den fysiska miljön kan bli ännu mer inkluderande tycker jag att du ska passa på att gå in på hemsidan och lämna dina synpunkter. En särskilt prioriterad fråga inom RFSU är det som Sala tog upp. Hur ska förbundet arbeta mot strukturell rasism och mot vithetsnormen? Vi ska nu lyssna på Alexis McGill från Planned Parenthood USA och Victoria Cavesa från Afrosvenskarnas riksorganisation som ska berätta mer om de här begreppen.
5: As the dual crises of violent racism and coronavirus rage on, this administration is relentless in its attacks against bodily autonomy, not just against reproductive freedom, but also against Black people through police brutality, through the detention of immigrants, and the callous policy of family separation. Foreign policies like the Helms Amendment and the global gag rule extend these efforts beyond US borders by further regulating and controlling Black and brown bodies across the globe. For Black people, There is no real reproductive freedom unless we have the freedom to live without fear of prosecution. Full bodily autonomy is the ability to make personal decisions about one's body without judgment and the freedom to live without your livelihood being policed. This applies no matter who you are or where you live. Black women can and should be able to make their own decisions about their health. At Planned Parenthood and Planned Parenthood Global, we trust and we stand with Black women. Black people around the world have First, to prove that they are human before they can even begin looking for justice, before they can be free, before they can be seen. It's our job to see them in our health centers, in the streets, at the polls, and as leaders in our movement. But this work doesn't just mean standing in the right place externally. It's also a time to look inward. We need to acknowledge that we are part of the problem and examine how white supremacy continues at Planned Parenthood. We cannot address structural racism or white supremacy in the U.S. or anywhere else in the world without addressing our own. What I'm saying is, this fight is our fight. The questions at the heart of our movements are the same. Are our bodies our own? Are they seen? Are they loved? Are they celebrated? That's our mission. This fight is our fight, and we only win when we fight together. As a member of the International Planned Parenthood Federation, we commit ourselves and call on others to help amplify nationally led movements fighting for racial equality. And we encourage all members, especially those based in the US and Europe, to join us in doing the work, the real internal work, to dismantle white supremacy. Thank you for standing with us at this moment.
2: Victoria Cavesa, Secretary of Afro-Svenskans Ja, jag tycker det var ett väldigt bra det var ett väldigt bra perspektiv hon lyfte fram. Just det här att hon lyfte fram hur svarta människors äh, mänsklighet äh, undervärderas och att man får inte det skydd man behöver eller den vård man behöver eller det stöd man behöver just på grund av att det existerar något som kallas för white supremacy och det är då om man ska översätta det till en svensk kontext så kan man ju prata om vit normativitet. Sverige är ju ett väldigt vitt land om man ser så. Den strukturella rasismen i Sverige bygger på en underförstådd del om att det är vita svenska kroppar som utgör normen. Och alla andra icke vita icke-västländska kroppar. De är någon typ av undantag och de undervärderas på olika sätt. Och det är det som den strukturella rasismen bygger väldigt mycket på- och diskrimineringen bygger på. Jag kan ju ta upp lite exempel just nu. att Till exempel i sjukvården så finns det mycket som behöver göras. Man har sett att ibland så ställer man diagnoser- utifrån då den vita kroppen som standard. Alltså att den vita kroppen är normen för hur man ställer diagnoser- man pratar till exempel om att folk rådnar, att man hör någon, alltså röda utslag på kroppar. Men svarta kroppar rådnar ju inte på samma sätt som vita kroppar. Och oftast så missar man diagnoser eller man får fel diagnos på grund av att man utgår ifrån hur vita kroppar reagerar. Och till exempel, man kan ta med en enkel sak som att man pratar om hudfärgade plåster- man menar då att det som är hudfärgat är då vitt hudfärg. Eh, och där det finns eh, en idé om att det är då den vita kroppen återigen som är standard. Och jag kan ju bara berätta eh, kort om min egen erfarenhet från när jag skulle eh, gå på BBC med mitt, eh, med min, mitt barn. Min son han var babys och skulle, bara, skulle gå på en vanlig ögonkontroll. Alltså en sån här rutin ögonkontroll. Och personalen där sa att de inte kunde göra något ögontest på honom för att hans ögon var för mörka. Vi fick åka in till Sant Gérans sjukhus. Vi fick remiss dit, kom till ögonläkaren där och ögonläkaren tyckte det var jättemärkligt. Och han sa att men vi använde exakt samma instrument för att titta på barnens ögon. Så att ni hade inte behövt komma hit. Det som man är mer om hela tiden är att man som svart person eller om man inte vet att man hela tiden måste kämpa extra mycket för att få den hjälp och det stöd och den vård man behöver. Det är väldigt svårt för folk som inte har språket eller resurserna att kämpa i, i de här strukturerna som hela tiden diskriminerar och, och får dig känna det som att du, är, du passar inte in eller att du är annorlunda bara på grund av din hudfärg. Så det är den här vitnormativiteten att man utgår från den vita kroppen som standard. Och det är där det är utifrån den som man är då blir normal. Och alla andra blir något typ av undantag. Ja, alltså det, det som är väldigt svårt när man pratar om eh, rasism eh, och diskriminering. Och makt eh, och tillgång till att igen kan få en röst och kunna... Eh, alltså synliggöra de här problemen, det är att man pratar egentligen inte om grundproblemet eh, och, att, och att man underviker att prata om grundproblemet. Och grundproblemet är att i Sverige är de flesta organisationer, institutioner väldigt normativa och de som har makt är, för, är personer som, som är vita. Eh, vilket innebär att det är ju de som ska egentligen lyfta fram hur de privilegieras. Hur de normaliseras. Och hur andra personer faktiskt inte ger makt och inflytande. Och hur man utgår ifrån hela tiden vithet som standard. Som norm. Och det är, där, det är den diskussionen som vita människor behöver prata om. För det är alltid de som har makt och privilegier som egentligen ska prata om makt och privilegier. Annars så... Förskjuter man hela tiden problematiken till de andra va? De ska lösa det. De ska berätta för oss hur det är. Eh, när det egentligen är så att det är de, de som har makten och inflytande- det är de som ska egentligen öppna upp dörrarna till att diskutera hur makt fördelas och hur privilegier eh, fördelas. Så det, det, är en, det, kan, det är alltid en jobbig diskussion för de som sitter på makten- att egentligen kan säga så: Okej, okay, jag kanske har fått makt på grund av att jag är man, eller på grund av min hudfärg, eller på grund av att jag är vit svensk. Och att en person som är svart svensk som jag eh, kanske inte får samma typ av trovärdighet när jag synliggör vissa problem. Utan man, man tror då att ja, men det handlar bara om identitetspolitik. Det handlar bara om att ni eller att svarta personer alltid ska klaga och, och lyfta fram rasism i allting. Det, det blir väldigt svårt för, för en person som eh, inte har makt och inflytande att hela tiden synliggöra hur eh, strukturerna ser ut. När de som sitter makt och inflytande inte egentligen kan prata om grundproblemet: att mycket av det som de har, av inflytande de har beror väldigt mycket på deras hudfärg.
3: RFSU har genom historien utmanat samhällets normer när det kommer till sexualitet och rätten att bestämma över sin kropp och att få vara, välja och njuta. Vi har ofta varit normkritiska och arbetat mot diskriminering inom dessa områden. Nu är det hög tid att anta Victorias utmaning och även lägga stor vikt vid och kraft på att utmana vithetsnormen inom RFSU. Det borde vara lika självklart att vi tillsammans står upp för att ge makt till människor oavsett hudfärg. Ja, hur ska vi göra för att utmana oss själva kring vithetsnormen? Jag tycker att du som lyssnat ska gå in på rfsu.se och klicka på idéprogrammet. Där hittar du tider för samtal online som bygger upp idéprogrammet. Men där finns också material att ladda ner. Så att ni kan göra en studiecirkel i anslutning till exempelvis ett styrelsemöte i er förening. På sidan finns också en länk där du kan lämna in din egen eller din föreningsinspel inspel till idéprogrammet. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas att vi ses på kongressen nästa år.